1: T-minus G- okay. nine, nine eight, 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 seven, eight seven six, six five, Up and burning, two, one, zero, and left off.
2: Este es un podcast para el infinito y más allá. Esto es Orígenes. Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Procopio Ramos Bauche y esto es Orígenes. Orígenes es un podcast donde vamos a escuchar a personas que se la están rifando o que se la quieren rifar. Orígenes te dará herramientas de emprendimiento donde vamos a entrevistar a personas de diferentes áreas, artistas, chefs o cualquier loco que quiera crear. Y lo haremos seriamente divertido. Good morning, good afternoon or good night. Buenos días, buenas tardes or good night. And thank you for being here at Orígenes Podcast. Nos encontramos en el último episodio internacional del mes y estamos cerrando con broche especial porque este episodio está fuera de órbita. Conocí a Carmen Félix gracias a Fernando Félix, que es la primera persona que entrevisté para Orígenes Podcast y quiero dar las gracias Fernando por tu apoyo. Este episodio está completamente fuera de serie. Vamos a hablar una descripción muy breve de Carmen. Carmen es ingeniera electrónica y telecomunicaciones por el TEC de Monterrey. Cuenta con una maestría en ciencias espaciales en la International Space University en Estrasburgo, Francia. Es candidata a científico astronauta por el proyecto POSUM. En el 2018, Carmen se convirtió en la primera mexicana en ser seleccionada para el programa POSUM como candidata científico-astronauta. Su entrenamiento incluye vuelos acrobáticos, pruebas y operaciones en trajes espaciales, procedimientos para el egreso de cápsulas espaciales, así como procedimientos de emergencias y supervivencia en mar abierto. En octubre de 2018, Carmen participó en la campaña de microgravedad de la National Research Council Canadá, CNRC-NRC, probando experimentos del MIT en cero gravedad, trajes especiales y prendas con sensores biomédicos de la Agencia Espacial Canadiense, las cuales enviaron al espacio para su uso en la Estación Espacial Internacional. En el 2010 fue aceptada para trabajar en el Centro de Investigación AMES de la NASA para un proyecto enfocado en satélites pequeños. En la NASA, Carmen empezó programas colaborativos entre México y NASA, AMES, para ofrecer la oportunidad a estudiantes mexicanos de hacer pasantías y programas de veranos en este centro. También participó en los foros de consulta para la creación de la Agencia Espacial Mexicana, donde compartió sus ideas y propuestas para los inicios del ámbito espacial en su país. Carmen Félix vive en los Países Bajos y ha estado trabajando para diferentes organizaciones internacionales en el ámbito espacial como la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Seguridad Espacial, una organización que se enfoca en el desarrollo científico y de seguridad en todos los sistemas espaciales. Carmen es co-chair del grupo POSUM 13, que busca dar oportunidades en el sector espacial y permite a jóvenes mujeres de volar experimentos en cero gravedad para fomentar que más mujeres se interesen por carreras en STEM. Forma parte del grupo Mujeres hacia el Espacio, de la Agencia Espacial Mexicana y de la red de mentoras del programa Niñas STEM Pueden de la CEP y la OECD. Carmen ha recibido distinciones de la Organización Internacional SGAC como Joan Space Leader 2017 y el Pioneer Award 2019 por su destacado trabajo. Fue incluida en la lista de Forbes de las 100 Mujeres Más Poderosas de México en el 2017 y 2019, incluida en el Salón de Sinaloenses Ejemplares del Gobierno de Sinaloa en la lista de las 50 personas que transforman a México, considerada entre las 100 historias de vida que se comparten en el libro «Those who inspire México», ha sido incluida en las historias de vida del libro mexicanas que hicieron historia, fue ganadora del premio Mujer Tech 2019 por el Tech de Monterrey e incluida en las 75 Exatech más destacadas en el 2020. Carmen disfruta inspirar a las nuevas generaciones y ayudar a los niños a alcanzar sus sueños, se ha presentado en noticieros, revistas y programas de radio a nivel nacional e internacional. Disfruta el show. Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy, muy buenas noches a la hora que te estés encontrando. Gracias por estar aquí, posiblemente en este momento te estás, estás escuchando este episodio en algún lugar fuera de nuestra tierra y te agradezco muchísimo que estés escuchando. Si este es tu primer episodio, te quiero dar las gracias porque para mí, en este momento, sí me siento un poquito nervioso, la verdad. Este, siempre siento nervios cuando estoy en entrevistas, Carmen y me encuentro con una gran mujer, una mujer muy talentosa, esta persona, pues ahorita vamos a estarla escuchando, pero ¿cómo amaneciste hoy Carmen?
0: Muy bien, gracias, buenos días, buenas tardes a a, a todos los que nos escuchan, o buenas noches, Eh, Procopio muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí en Orígenes Podcast para compartir y platicar con ustedes un poquito más de, de mi camino y de lo que he hecho y de lo que hay fuera de este mundo.
2: Para, para nosotros, un poquito para darle sabor a esta conversación introductoria, lo único que les puedo decir para empezar es que esta entrevista está fuera de órbita.
0: Así es. ¿Verdad, Carmen?
2: <risa> ella, ella... Vamos a empezar con una primera pregunta, Carmen, que siempre le hacemos a todos los invitados, y es ¿quién eres?
0: Soy Culichi, ante todo. <risa> Mujer, eh, ingeniera, eh, científica apasionada, soñadora, eh, esposa mexicana. Eh, soy ciudadana del mundo, creo también me siento parte de, un poquito parte de, de todo. Eh, creo que me ha ayudado conocer un poquito de diferentes culturas y abrir un poco mi perspectiva para entender tanto el mundo en el que vivimos, para poder pensar más afuera y, y, y qué hay más allá, poder entender el, la motivación de los seres humanos que tenemos de viajar a otros planetas y, y demás. Entonces, eh, eh, crecí en un ambiente familiar muy bonito eh, y en un ambiente familiar en el que siempre se nos inculcó el imaginarnos qué era lo que queríamos ser de grandes y ponernos metas. Creo que es, es uno de los recuerdos que tengo de chiquita de mi familia, de decir, ubíquense, piensen qué es lo que quieren ser de grandes y pregúntense entonces qué es lo, cuáles pa, los son los pasos que tienes que hacer para llegar hacia donde quieras eso, o, o, o lograr eso que quieras este, o que estés visualizando, ¿no? y eso a mí me sirvió muchísimo.
2: Y yo pensé que me ibas a decir, tengo 10 hermanos, así dije, a la bestia. No, no, no. No,
0: pero mi papá tuvo una familia de 12, o sea, hermanos, o sea, tengo 11 tíos-tías de parte de mi papá, y nueve de parte de mi mamá, todos casados, todos con hijos, los hijos con hijos, primos con hijos, entonces sí, pues imagínate sí. las reuniones de Navidad.
2: Muy grandes, siempre, <risa> aparte, yo creo que en Culiacán cuando se reúne la familia, pues siempre se reúnen familias grandes, ¿no? Sí. Siempre sí. Con los abuelos. Entonces naces en una familia y comienzas a estudiar y cuando estudiabas o o, o, jugabas, uno se imagina, pensando en voz alta, que que te te imagino yo como con un cohete así de niña, viendo volando, o o, o tú te veías así como esta imagen de estar observando el espacio en la mañana y en las noches, contar las estrellas, hacer figuras… ¿Cómo era este mundo imaginario en tu tu mundo infantil?
0: Creo que fue una niña muy curiosa. eh, Tenía distintos gustos. Me gustaba tanto jugar con con las Barbies, jugar con con Legos, jugar con, ¿sabes? Lo normal de los niños. Pero eh, había algo muy peculiar de mí que era, eh, me gustaba mucho el cielo y las estrellas. Y era algo, fíjate, que yo noté desde chiquita que era diferente a cualquier otro gusto que tenía. O sea, yo recuerdo eh, a los cinco años que me empezaron a platicar que un grupo de estrellas forma constelaciones, y esas constelaciones forman, eh, nuestros antepasados formaban figuras en el cielo y hacían historias y demás. Yo me acuerdo que sentía mucha emoción. O sea, sentía así como algo de, wow, o sea, quiero saber más, quiero entender este, por qué quiénes fueron los astronautas que estuvieron en la luna, por qué ellos sí, por qué otros no, por qué hace mucho que fueron y por qué no hemos vuelto, eh, qué tan lejos está la luna y qué tan lejos están las estrellas. Entonces, pero,
2: pero ¿a poco desde niña te hacías todas esas preguntas? Sí,
0: o sea, yo me acuerdo que al ver el cielo y ver las estrellas, me, me daba una curiosidad y era así como una pasión por aprender y por entender. Eh, que era diferente cuando hablaba de otros temas, ¿no? Porque me acuerdo incluso que jugaba, que éramos un grupo de música y cantaba y yo me hacía la cantante y demás. Y decía, ay, quiero ser cantante, pero era como, como un juego. Pero cuando hablaba de las estrellas y cuando hablaba de, de, de voltear a ver el, el universo, e imaginarme, era de verdad quiero entender, ¿no? Que, que de verdad quisiera entender qué hay más allá. Era esa inquietud de hay vida en otros planetas, que seremos los únicos.
2: Estamos locos, alcanzamos las estrellas y sí, hay vida en otros lugares. Escuchemos.
3: Hola, soy Mariana Félix, hermana menor de Carmen, y quiero compartir con ustedes que mi hermana siempre ha sido una chica de sueños grandes, siempre viendo al cielo y buscando sus estrellas. De los recuerdos que tengo de cuando éramos chicas es que ella tenía detrás de la puerta del closet pegadas varias notas del periódico sobre astronautas y temas espaciales, ese siempre fue su sueño. Lograr trabajar en la NASA y dedicarse a temas aeroespaciales. En aquel momento, ese sueño se veía inalcanzable, sin embargo, lo logró, y creo que eso es lo que yo más admiro de ella: su determinación y su gran corazón, ya que a través de su historia de vida inspira a tantos niños, niñas y jóvenes a creer que también ellos pueden lograr lo que se propongan. Nosotros como hermanas siempre estamos en contacto, pero cuando estamos juntas nos encanta reír acerca de nuestros tiempos de estudiantes foráneas en Monterrey y de todas las aventuras y experiencias que nos tocó vivir. La realidad es que es una gran tía y una verdadera inspiración para sus sobrinos y familia. Muchas gracias por invitarme a compartir esto con Orígenes Podcast.
2: Recomendaciones Houston, we have a podcast. Así es, la NASA tiene su propio podcast y lo puedes encontrar en Apple Podcasts. Continuamos.
0: Eso, yo siempre lo sentí muy, muy diferente. Entonces, desde pequeñita supe que que había una pasión referente al tema espacial.
2: Ahora que vives en, una, en en tu familia, con tus hermanos, eh, llega un momento en el que te vas de Culiacán, ¿te vas a una edad temprana?
0: Sí, yo eh, a los 17 años fui a un congreso, eh, eh, me tocó ir a un congreso, estaba yo aquí estudiando en Culiacán, y había un congreso de, de unos estudiantes de Monterrey, iban a ir a, a, a NASA, en Houston, iban a hacer una serie de visitas, y, y yo me acuerdo que dije yo quiero ir y en ese momento yo estaba, me había metido al primer semestre de ingeniería, perdón, de comercio internacional ¿por qué? porque no había aquí en Culiacán una ingeniería aeronáutica o aeroespacial se me había cruzado por la mente estudiar astronomía pero también me desanimaron mucho aunque no había aquí en Culiacán me, me desanimaron mucho de, bueno, astrónoma no, no vas a tener trabajo, ¿no? Entonces estudié de comercio el primer semestre y durante ese semestre recuerdo que me enteré de unos chavos que iban a ir desde Monterrey a la NASA y yo me aventé y me fui, pero para esto tuve que convencer a todos mis maestros porque era época de exámenes y cómo convenzo a los maestros de comercio a que me dejaran ir a un congreso, a un viaje con físicos industriales que ni siquiera conocía pues me aventé yo, es, es mucho cuando hablan de que cuando tengas fe des el paso sin pensar cuál va a ser el resultado simplemente confiando yo no sé cómo los convencí a lo mejor me vieron el entusiasmo la pasión no sé me dejaron ir me hicieron todos los exámenes en un mismo día me aventé y, y al llegar allá este, me di cuenta de las oportunidades en un rango en un ámbito en un sector que era el que me apasionaba y, y, y al tener todas estas oportunidades y, y de, por ejemplo, escuelas que estaban ahí en exposición, hablando de sus programas estudiantiles, este, una serie de exposiciones en las que yo veía, por ejemplo, qué era lo que estaban haciendo los rusos, los japoneses, los este, in, de, de India, todo en el sector espacial. Se era, era, estaba celebrando justo por, por casualidad un Congreso Mundial del Espacio. Y entonces digo, bueno, todo esto no, no no me llega toda esta información en México. Y lo que hice fue hablar y preguntar y pedir consejo a la gente que estaba ahí. Y entonces regreso y digo, me voy a ir a estudiar ingeniería. Me voy a ir y este me voy a meter de lleno a una ingeniería y fue cuando Y grabas un para semestre acá, nada más. Llevaba un semestre y este, llegando acá, eh, terminé, obviamente el, el, el no lo dejé incompleto, terminé el semestre de comercio, pero al siguiente semestre ya estaba, me fui a Monterrey y ya estaba estudiando ingeniería en electrónica y telecomunicaciones.
2: Oye, y toda esta historia que me acabas de compartir, a mí se me venía a la mente, tú vienes de una familia de personas que, que estaban soñando también en llegar a, a ser ingenieros y no lo lograron, y tú dijiste, yo lo voy a lograr o sea, ¿de dónde sale toda esta inspiración para aventarte? Eh,
0: mi papá es ingeniero mi mamá es eh, química farmacobióloga. y mis tres hermanos mayores estudian ingeniería el primero ingeniería civil, los, los otros dos ingeniería industrial pero ninguno de ellos de los mayores había salido de Culiacán a estudiar fuera ¿no?
2: eres la mujer valiente de casa
0: Sí, y, y yo al principio dije, lo primero que dije, pues, pues a lo mejor mi papá no me va a dejar porque pues, soy la niña y mujer y la, la, pero vuelvo a lo mismo. Yo creo que cuando he dado el paso es como que siento muy claro lo que quiero y, y lo hago. Muchas veces, pues no sé cuál va a ser el resultado, pero me animo a dar el paso. Eh, yo recuerdo que, que cuando dije, pues me quiero, quiero este, salir de, de comercio, cambiarme de carrera, literal, eh, con 17 años, y yo le hice todo un programa con proyecciones, qué era lo que iba a necesitar, los costos, el eh, vivienda, eh, pedí beca, me dieron la beca, o sea, tramité todo, y luego yo llegué con todo este plan con con mis papás, y les dije, a ver, tengo esto, esto, eh, ya tengo dónde voy a vivir, esto, ta, 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 entonces, siempre he sido muy eh, eh, lógica y muy este, estructurada estructurada exactamente para hacer las cosas. Y creo que parte de eso también, pues, siento que a lo mejor no les, no les di chance para decirme de que mis papás dijeran, no, pues es Casi, que por esto, por el otro, porque ya lo
2: tengo. Te vas a estudiar a Monterrey y te vas a estudiar una ingeniería. ¿Estudiaste ingeniería en?
0: Electrónica y telecomunicaciones.
2: Y, y llegaste y, te diste, y seguiste a esa corriente de ese de ese congreso que fuiste a la NASA y le seguiste la pista al congreso y, 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 y ¿qué pasó? Pues platícanos.
0: Sí, eh, ahí me inspiró mucho porque en el congreso eh, me acerqué y hablé con, con dos astronautas y recuerdo que, que yo les pedí consejo, no les digo, soy de México, quisiera involucrarme en esto, ¿cómo le hago? Porque no tengo a quién preguntarle. Entonces eh, ellos ya me dan un poquito un rumbo que yo ya un poquito sabía que que pues por al menos NASA o buscan astronautas gente que tenga pues una formación en, en ciencias o en ingenierías debido a esa plática pues yo me inspiro para pues para sí cambiarme de carrera y y seguir mi rumbo empiezo in en ingeniería
2: they, they talk in English Sí, and what lo, uh, okay try let's, let's try, años, uh, let's try to to, to reco- let's try to remember the the, call, the the that chat and tell and, and try to speak as we be as, as, as you are how old are you 17 17. Yes. okay and what happened in the in the in the in the talk?
0: Um, I came close to, to the two astronauts. They were giving autographs uh, to the public they, at the end of a uh, uh, public uh, speaking uh, thing that they had.
2: Who, who were the astronauts, you remember?
0: Uh, Mike Massimino. And the other one was, uh, was uh, I don't remember the name, but it's, uh, his parents were um, Asian. So he looked Asian. I don't. I really don't remember uh, his name. He
2: was kind. He was <laughs> the serious. Oth-
0: the other one was Mike Massimino, who is the astronaut that uh, appears in the Big Bang Theory. Okay. That talks to. Uh, um, um, that goes to space with uh, Howard. Okay. So he he appears in the in in the show several times. Um, But he talked to me, and I, I came and said, you know, I, I'm from Mexico. Um, I would like to get closer How to the space sector. How old
2: are you? He, he asked your, old, your age? Uh, n-
0: no, but he asked me if I was already studying something, and I said, um, well, I'm starting university. I didn't mention I'm studying com- uh, <laughs> international commerce, uh, whatever. <laughs> I I skipped that. I just say I'm starting university Um, and I would like to understand if there is a path that can get me closer to uh, a career, to be an astronaut or something like that. Wow. And uh, he explained... I, I, I am
2: feeling like, a, like I am in the, in the, in the, in the moment. <laughs> yes. And, I, and you're 17 and wow.
0: And he said, well, there's no um, career or like a university to be an astronaut. You go and, uh, and, and get your degree in science o engineering, y esos son los dos más cualificados backgrounds um, that NASA requiere para um, astronautas.
2: Ok, regresamos y, y pasó esa escena en ese momento, ¿y tú qué pasó? ¿qué sentiste? Dijiste, ya encontré la información.
0: Eh, sentí que me dieron un. me encaminaron hacia algo, ¿no? Y déjame decirte que, bueno, a esa, eh, tenía 17 años cuando pasó esa plática, pero yo desde los 12 años, que recuerdo era a la, inicios cuando tuve acceso a internet en mi casa, eh, recuerdo que una de las primeras cosas que hice cuando tuve el internet fue meterme a pues, los sitios de NASA, que era lo único que yo conocía que pues se acercaba al espacio, ahora sé que hay muchísimas organizaciones que hablan y, y se dedican al sector espacial, pero pues en ese entonces dije NASA.
2: Vamos a ponerle un paréntesis. ¿Cuáles
0: son los requisitos para ser astronauta? Y Am- los anoté.
2: Vamos, vamos a responder dos preguntas. Primera, ahora que ya tocaste el tema, ¿cuáles son los sitios que hay para, para investigar más allá que solamente la NASA?
0: Eh, hay muchos países que tienen lo que sería la NASA de los otros países, ¿no? O sea, una institución que se dedica al sector espacial, por ejemplo Canadá, eh, la Agencia Espacial Canadiense. En Europa existe lo que es la, la Agencia Espacial Europea y pues al ser la Unión Europea hay ciertos países, miembros de la Unión Europea que forman parte, no todos, pero varios países de la Unión Europea forman parte de la Agencia Espacial Europea y tienen centros de investigación en estos distintos países y cada país aporta algo distinto al programa espacial. Por ejemplo, en Alemania se tienen el, el centro de entrenamiento de los astronautas europeos y tienen eh, los centros de control donde monitorean eh, la Estación Espacial Internacional. En Francia tienen eh, los headquarters de, de, de la Agencia Espacial Europea. En Holanda tenemos eh, la parte, el, el centro técnico de la Agencia Espacial Europea, es donde pues, se hace más eh, eh, la parte de rovers y, y, y técnico. Y en Italia se hacen partes, eh, se, se manufacturan digamos, ciertas partes de robótica y demás.
2: Shauna Pandia comparte una iniciativa POSUM 13 donde Carmen pertenece.
1: Hi there. My name is Dr. Shauna Pandya, and I am a physician from Canada, a scientist astronaut candidate with Project Possum, as well as an ambassador and chair for strategic directives with Possum 13. For those of you who don't know, the Possum 13 is a talented group of 13 female scientist astronaut candidates, and we all serve as global ambassadors to help increase opportunity and representation for students, especially young women with a passion for space, science, and exploration. Through a combination of initiatives and mentorship, we help promote opportunities and interests for these groups. I hope you'll check us out. You can
0: find us online at Project Possum13 on Instagram. Entonces, cada país tiene así como su, su partecita que, que, que aporta.
2: Entonces, volvemos a la plática. En, en esta parte, investigaste... ¿Y uh-huh. qué es lo que tengo que hacer para ser astronauta? Sí, y, y eso,
0: eso me ayudó mucho. Me ayudó mucho porque tenía 12 años y nunca...
2: ¿12 años?
0: Así es. Nunca lo olvidé. Entonces, lo, yo recuerdo que con, es, con ese consejo que me dieron este, pues, mis papás de, de niña, de decir, ok, ¿qué quiero ser? entonces yo, ay, pues quiero dedicarme al sector espacial, y ay, me encantaría ir a la luna y demás. Y, y cuando... Y cuando me dicen...
2: ¿Pero no lo veían como un sueño de ser bombero, ser policía, algo así? ¿O ¿Lo veían algo realista? ¿O lo veían como un juego de una niña chiflada, como todos yo, los niños yo, chiflados?
0: Sí, o sea, yo creo que siempre dije pues, ay, le gusta. Pero yo, yo, de verdad es que yo creo que nadie se imaginó que realmente lo fuera a, a perseguir, ese sueño.
2: A los 12 años. Entonces, perdón, me perdí en la historia. ¿A los 12 años qué te pasó?
0: Yo investigué... Eh, me senté a investigar cuáles eran los pasos que yo tenía que hacer para un momento ser astronauta entonces ¿Y,
2: y cuáles son los puntos que encontraste
0: pues encontré eh, una obviamente no hablar el inglés eh, tenía que tener muy buena salud este, son personas los astronautas súper fit súper healthy eh, tenía que tener un, un grado de ingeniería o de ciencias desde una Eh, universidad validada por Estados Unidos. Tenía que tener más de tres años de investigación o de trabajo en la materia de ciencia o de lo que sea. No necesariamente tienes que tener un doctorado pero te sirve. Eh, Por ejemplo eh, noté que una de las pruebas que hacen es en alberca de natación, eh, buceo Y, y la última que leí era, tienes que ser ciudadano americano pero en ese momento dije pues no puedo volver a nacer, no tengo la nacionalidad y ni en ese momento no se me ocurría ninguna otra manera para tener me la nacionalidad me caso con y entonces, un gringo, dijiste no, a los 12 años que iba a pensar que esa era una manera, no, entonces taché taché esa, ese, ese requerimiento y dije pues yo voy a trabajar en todos los demás y a lo mejor en el futuro para cuando ya esté grande este, no sé, el futuro cambie y ya habrá otra oportunidad para para extranjeros, ¿no? O sea, yo me enfoqué en eso, me, me metí a clases de natación, pues aprendí el inglés, este, tuve mi certificación en buceo, digamos que no lo hice todo al mismo tiempo, pero digamos que cuando veía la oportunidad de tomar, eh, por ejemplo, las clases de natación o tomar las certificación me acordaba que eso me iba a ayudar en algún punto a acercarme a eso que yo quería, entonces fue bueno saber cuáles eran, qué era que, eso que yo necesitaba tener, porque mientras se iba presentando, pues lo iba tomando no y me iba preparando.
2: Ahora, me, fíjate que me, me surge algo bien interesante, cuando tienes la intención de estudiar o trabajar en la NASA, es, 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 una, es un concepto posiblemente como un poco fantástico, porque solamente piensas en el concepto de trabajar en la NASA. A lo que quiero llegar con esta pregunta es, durante el periodo de estar investigando, de trabajar en la NASA, ¿tú tenías claro que querías desempeñar una actividad específica o un proyecto a trabajar en específico?
0: No, y, y creo que me hubiera servido también mucho. O sea, pero, pero en ese momento no lo, no lo tenía. ¿no? Voy
2: a... Voy a, voy a, voy a a clarificar esta duda para, fe, para finalmente responderla en un futuro, en un futuro durante esta entrevista. O sea, en la NASA tienen proyectos o hay personas como trabajo, un, un trabajo estable que hacen recepcionista, la uh-huh. que abre la puerta de seguridad, la que levanta... No sé, estoy hablando en voz alta, yo qué voy a saber, sí, sí. ¿no? O sea, la de limpieza seguramente hay en todos lados y en todo, los, en todo el mundo, pero la que trabaja, la que habla con el astronauta estando en el espacio, ¿cuántas pues, n cantidad de actividades debe de haber de tantos proyectos que desarrolla la NASA que no precisamente es nada más ir al espacio? Que eso lo hablaremos en un futuro. Entonces, tú tenías la intención de ir, de verte así como, como Dark Vader, Uf, ahorita estoy escuchándote la respiración, y, y, y me da la impresión que, que hasta desarrollas Un talento de respiración, ¿verdad?
0: Sí eh, Fíjate que cuando pensaba en Quiero ir a trabajar a la NASA Y hay, hay gente que me ha hecho la broma, ¿no? Ay, sí, de, 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 de la limpieza O de... para hacer sándwiches O sea, lo, todo el, tipo de gente El que, que abre repente, la pluma, ¿no? Sí, sí, sí Entonces, cuando yo... Eh, me imaginaba trabajar en las trabajar en el sector espacial, no tanto NASA, pero en el sector espacial, yo sabía que quería dedicarme a ayudar a evolucionar o, o digamos que poner mi granito de arena en la exploración espacial humana. O sea, los, com, cómo apoyar para que los seres humanos puedan... Desarrollar esta parte de la exploración espacial. El el programa que tiene, eh, en el que se encuentra en el sector espacial, que se enfoca específicamente en todo aquello que va a apoyar el que otros seres humanos puedan salir de la Tierra y hacer nuevos descubrimientos ya sea, eh, no tanto en, en la Estación Espacial Internacional, porque no es tanta exploración, sino hacer experimentos de medicina y demás, que es la Estación Espacial que va girando en torno a la Tierra, pero la altitud no es, no es muy, pues no es muy lejos, ¿no? más, muchísimo más cerquita de lo que está la Luna. Ya hablamos de exploración espacial, el Salir de aquí y llegar a la Luna, salir de aquí y llegar a Marte o ir a a otros lugares. Eso es exploración espacial. Para mí eso era lo que siempre me me llamó la atención muchísimo más de lo que es el sector espacial.
2: Vamos entonces a a retomar la conversación. Estás cumpliendo los pasos para llegar a a trabajar a la NASA y ¿qué momento fue el momento crucial que dijiste Voy a aplicar para trabajar en la NASA. ¿Qué quiere decir NASA para empezar?
0: National Aeronautics and Space Administration. Es la Administración Espacial y y de Aeronáutica de Estados Unidos. ¿Qué ¿qué edad
2: tenías y por qué decides aplicar?
0: Eh, Fíjate que cuando terminé la carrera... eh, Yo la carrera en específico, la la elegí electrónica y telecomunicaciones porque fue la única carrera que yo en su momento, con el conocimiento que tenía, pensé que pudiera enfocarse al espacio desde el punto de las telecomunicaciones por el hecho de que utilizamos satélites y demás. Y los satélites están en el espacio y bueno, esa fue mi, mi lógica. Pero pues no era así como hacía el espacio. Entonces, a mí me hacía falta algo más. Trabajé un tiempo, trabajé como unos 3 4 años, y mientras tanto, pues, no dejaba por un lado buscar oportunidades de una especialización, una especialización, este, pues, más enfocada en lo que yo quería. Encuentro una maestría en Ciencias Espaciales en Francia que me convence el programa, y parte de la maestría al final era hacer un, una, un proyecto en, algún, eh, en alguna agencia espacial alrededor del mundo o alguna empresa dedicada al, al sector espacial. Y entonces a través de este programa es que yo aplico para estar en NASA y fíjate que en su momento me habían hecho una oferta para irme a Japón a trabajar en, en robótica.
2: ¿Cuántos idiomas hablas?
0: Eh, hablo el inglés... El francés lo estudié, pero la verdad es que lo he ido olvidando porque no lo gustó mucho. Eh, Italiano, pues el español obviamente, y estoy aprendiendo holandés ahorita.
2: Órale, continuamos, perdón. Pero es que me llamó la atención, me imaginé que, bueno, de una vez te voy a compartir, te voy a preguntar, ¿se requiere ser un erudito para trabajar en la NASA? O sea, ¿ser un genio?
0: Yo yo creo que no, no se necesita ser un genio. Creo que la gente piensa que es que... Todo es cohetería y matemáticas y fórmulas. Y... Creo que eh, depende del campo en el que trabajes. La clave para mí y, y la gente que he conocido en ese sector es esa pasión y esas ganas que tienen por, por trabajar. Obviamente que no nada más son ganas, ¿no? O sea, tienes que ser bueno en lo que haces, eh, pero no necesariamente todo tiene que ver con fórmulas y cohetes y demás.
2: Entonces me estabas diciendo estábamos estábamos respondiendo a la duda de cómo llega en tu momento decir es el momento de, de aplicar para la NASA y me decías que estabas estudiando te fuiste que te ofrecieron un trabajo en Japón o algo así te entendí sí eh,
0: eh, me dieron la oportunidad de irme a Japón a hacer esta esta tesis este, pero quién te da la quién te, parte te da la oportunidad lo que pasa es que en la universidad eh, llegaba un punto en el que decían bueno ahora sí tienes que hacer tu tesis y teníamos que aplicar la universidad tenía convenios con muchísimas empresas y distintas agencias. O sea, a través de la, de la universidad teníamos que... ¿A través del TEC de Monterrey? No, el TEC de Monterrey yo me gradué para la ingeniería. Ajá. Pero la, la maestría okay. que hice en ciencias espaciales fue en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Se llama International Space University. Ok. Y... Eh, neces- es, completamente enfocada a lo espacial. No hay otra cosa que se hable más que...
2: ¿Estabas becada o estabas pagando?
0: Becada, así es. Eh, Nada más
2: que te te pagaban la estancia, ¿tú te pagaste la estancia o...?
0: Obviamente yo tuve que pagarme una parte. Eh, Fíjate que en el momento en el que yo aplico para, para la maestría, pues yo estaba trabajando aquí ya, bueno, en Monterrey... Ya tenía yo, era independiente, ya me pagaba yo mis cosas, tenía un rato trabajando y todo, pero seguía con esa inquietud de, de especializarme en el espacio. Entonces, cuando encuentro esta oportunidad, eh, meto mi solicitud y les pido una beca. O sea, yo escribo ahí que pues obviamente no puedo pagar todo yo, bla, bla, bla. ¿Ya,
2: ya habías cumplido todos los requisitos? ¿Nueve, diez requisitos?
0: Eh, para entrar a la universidad de estas… A, para la maestría, me refiero. Sí, sí.
2: Ya tenías todos.
0: ¿Y ellos? ¿Ya te me... habías hecho
2: norteamericana también?
0: No, 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 no norteamericana. <ríe> norteamericana, eh, para ser astronauta okay. eh, en, de NASA, pues sí tienes que ser este, americana. Okay. Pero para la maestría, eh, pues siendo eh, de cualquier país, puedes puedes ir a Francia y estudiar este, la, la especialización en ciencias espaciales. Y cuando, cuando yo aplico, les pido apoyo, ¿no? Obviamente ellos me dan me dan una, un porcentaje de beca. El gobierno francés incluso averigüé y encontré que en ese entonces, ahorita no sé si lo siguen haciendo, pero nos daba el gobierno francés por ser extranjeros, una por medio de un programa, un, una cantidad de dinero para pagar parte del hospedaje y comidas y demás. Eh, pedí también apoyo a Funet, a Conacit, a, a los programas que hay aquí de México.
2: Todos estamos conectados desde el espacio y al más allá. Escuchemos.
4: Hola, mi nombre es Amy Ramos. Tengo 23 años y soy de Tucson, Arizona, en los Estados Unidos. Recientemente me gradué con mi bachillerato en ingeniería mecánica con una concentración en sistemas biomédicas. Actualmente estoy en entrenamiento de vuelo con la Marina de los Estados Unidos como un oficial de vuelo naval estudiantil. Yo conocí a Carmen en 2028 en Groton, Connecticut, donde estábamos tomando parte de la salida de la nave espacial de Project Possum, donde simulamos aterrizajes de emergencia en una nave espacial Orion simulada. También trabajamos con Final Frontier Designs un socio de Project Possum que creó los trajes espaciales de EVA que estábamos usando. He sido parte de muchas comp- campañas dentro del programa y esta fue definitivamente una de mis favoritas. El proyecto Possum representa ciencia suborbil- suborbital. Originalmente fue un programa de investigación financiado por la NASA que realizó investigaciones en la mesósfera superior en busca de nubes noctulescentes. El programa se ha expandido actualmente y tiene muchos programas de divulgación como Astronaut y Possum 13 que Carmen y yo fuimos seleccionados para formar parte de la junta inaugur- ino- inaugural de embajadores y organizamos una competencia para niñas de secundaria en América del Norte, Central y del Sur para compartir en un experimento de microgravedad mejor diseñado. Y el mejor diseñado y uno de los miembros del equipo ganador realmente hizo su experimento a bordo de un avión de microgravedad con nosotros en Canadá. Y este programa está siguiendo ahorita. A través del proyecto PROSUM, Probé trajes espaciales de EVA presurizados, realicé vuelos acrobáticos, trabajé con el Consejo Nacional de Investigación de Canadá y de la Marina Royal de Canadá para realizar vuelos de microgravedad en trajes espaciales. He estado a parte de las misiones de tomografía aeroespacial donde capturamos nubes nocturnescentes en las áreas remotas del norte de Canadá tanto desde tierra como desde el aire, en un pequeño avión de investigación. En general, me siento muy afortunada y bendecida de ser parte de un equipo tan bueno desde que tenía los 19 años y la oportunidad de trabajar con compañeros como Carmen. Gracias y que tengan buen día.
0: Incluso mis amigos me apoyaron, mis amigos de la universidad. Eh, ...que sabían que desde toda mi vida tenía esta inquietud de... ...o sea, que mi sueño era acercármelo al sector espacial... ...también, o sea, hicieron de que no, nosotros... ...te pagamos el avión entre todos, luego nos lo pagas cuando regreses, ...o sea, fue muy bonito porque de, de cierta manera pude... ...este, de distintos fondos o de distintos apoyos, pues, completar... ...para poder ir y estar ahí el tiempo de la maestría... Y a través de ese programa fue que yo llego a NASA. Ahí lo importante es que, como te digo, yo tuve la oportunidad de, en vez de irme a NASA, irme a Japón. Okay. Que también era con la Agencia Espacial Japonesa. Pero eh, decidí ir a NASA porque era como el sueño que yo tenía desde ¿no? de, de, de chiquita. Y dentro de este, NASA, eh, específicamente, apliqué para estar en el Departamento de Pequeños Satélites. Eh, vuelvo a lo mismo, mi, mi carrera o mi formación era como eh, ingeniera en electrónica y telecomunicaciones. Entonces, por medio de, de, pues, de esta formación, tenía un valor agregado yo para poder trabajar ahí en, en, en la parte de construcción de satélites. Entonces, estuve, estuve en esa área en específico.
2: Ok, ahora parece ser que durante el desarrollo de la conversación que me, me has estado diciendo, entre comillas vamos a decir esto, que es fácil trabajar en, en una empresa en el mundo del espacio, porque me acabas de decir que es un tema de telecomunicación. Y a eso iba yo con la pregunta. El querer trabajar en la NASA, ¿qué hacen en realidad dentro de la NASA? O sea, te la estás pasando, platicando con los… ¿Ahorita en este momento hay, hay cohetes en el espacio? ¿Hay hay seres vivos en el espacio en este momento? Sí, sí.
0: Hay seres vivos estación, um, humanos porque sí, no sabemos sí,
2: sí. si haya otro tipo de seres vivos. ¿no?
0: Tenemos una estación espacial, el internacional se llama Estación Espacial Internacional, que está orbitando la Tierra 90 veces al día da vueltas a la Tierra.
2: 90 o sea, veces al día, qué velocidad. 90
0: va? vueltas a la a Tierra. La tierra pues, ¿A qué velocidad por día? va? Por te digo. Tendríamos que investigar, no el número el Pero ahí viven seres humanos en ese claro, lugar. Claro, claro, claro. O sea, es
2: una casa dentro del espacio.
0: Es una eh, nave.
2: Una nave, claro. Eh,
0: el tamaño total, ya con paneles solares y demás, es el tamaño de un campo de fútbol americano. Y no se casó mi compa
2: ese que está viviendo allá o ella. O, o, o se turnan. Se eh, rotan. Obviamente. Tres años y luego regreso a la tierra. No, ¿cómo? no,
0: no. Son más o menos seis meses lo que, lo que se quedan. Anteriormente, eh, cuando este, existía todavía el transbordador espacial O que estaba en uso el, trans, el transbordador espacial en Estados Unidos Había astronautas que iban dos semanas nada más Iban y subían dos semanas y ya Ahora, como ya no se está usando el transbordador en Estados Unidos Se viaja solamente con eh, la nave Soyuz de los rusos Y son tres asientos nada más entonces suben y bajan eh, menos frecuentemente que lo que se acostumbraba hace 10 años pero eh, se quedan alrededor de 6 meses hace un par de años estuvo un astronauta eh, que se quedó un año completo pero fue muy interesante porque hicieron una, una investigación y el motivo por el cual lo dejaron un año era el ...tiene un astronauta gemelo, o sea, es un gemelo que... T- ...los dos son astronautas, los dos ya habían ido al espacio... ...y cuando nace empieza a decir que quieren estudiar los cambios... ...en los genes, en las células, toda la parte que pasa en el cuerpo humano... ...y demás, para poder entender en viajes, por ejemplo, a Marte... ...todos los cambios en, en, en un, via- un viaje de duración más larga, ¿no? O sea, te vas a Marte, pues llegas en seis, ocho meses y luego te quedas dos años en Marte y luego regresas. O sea, en un tiempo prolongado, ¿cuáles son los efectos para el ser humano, ¿no? de gravedad cero o de gravedad reducida? Entonces, seleccionan a, a, a estos astronautas para enviar a uno al espacio y dejar al otro gemelo en Tierra y poder monitorear como son gemelos idénticos poder monitorear qué tanto cambian los genes de esta persona en el espacio en comparación a, a que si se queda aquí en tierra, ¿no? Eh, la astronauta Kelly, y él eh, ya regresó y, y ya sacó un libro, de hecho, el libro se llama Endurance, eh, si lo quieren buscar, Scott Kelly, eh, fue capitán de la Estación Espacial Internacional. Y es muy interesante porque, pues gracias a él también, ha habido eh, un más eh, desarrollo o entendimiento de lo que es los cambios en el cuerpo humano, por ejemplo, ahora podemos saber que en los astronautas hombres hay más cambios o hay más eh, son más propensos a que haya cambios en los ojos, en la vista, que en las astronautas mujeres. Eh, lo que ya sabemos, por ejemplo, pierdes eh, calcio, pierdes masa muscular porque no estás utilizando, pues no estás caminando, no estás utilizando los músculos, estás simplemente flotando. Es como si estuvieras acostado por un año, pues vas perdiendo esa fuerza ¿no? de tus músculos, eh, para lo cual tienen medidas este, para contrarrestar eso, que es hacer ejercicio dos horas al día, este. Tienen ciertas cosas para que no les pegue tanto, pero aún así, después de un tiempo al regresar a Tierra, tienen que tener una, una fisioterapia y recuperación. ¿no?
2: O sea que eh, me quedé pasmado de lo que me dijiste. Se me surgieron, me surgieron varias, varias inquietudes. Entonces, los proyectos que se desarrollan dentro de la NASA son, tenemos varios proyectos trabajando, en este momento hay cuatro, cinco, seis o muchos proyectos a la vez, o, o en la NASA... Aparte de ser un trabajo fijo, eh, pues ¿cuáles son estas actividades que hace una persona ordinaria que va a trabajar a la NASA? Y, y, y me obligo a hacerte la siguiente pregunta, que empezamos esto al principio, platicándonos qué es esta magia de decir, voy en mi carro, salí de mi casa, voy camino por esta calle que solamente puedo circular yo porque traigo la credencial de la NASA. Platícanos también esta experiencia de llegar a trabajar a una oficina en el espacio que tú te encuentres trabajando. En el espacio me refiero donde tú trabajas, no en el espacio del aire, uh-huh. en el espacio de la otra órbita. Eh, entonces, respondiendo a las dos preguntas, ¿no? Primero, ¿cuáles son los proyectos que se desarrollan para poder inspirar o darle un mensaje más específico a una persona que tenga posiblemente esa edad que tú tenías a los 12 años, que no tenga tan vaga esta idea? Y la otra pregunta es, ¿qué es, qué se siente, qué observas al estar uh-huh. dentro de un espacio terrenal? En tra- trabajando para una compañía tan importante como la NASA.
0: Sí, mira hay, hay varios eh, puntos ahí eh, hay que considerar que la NASA es un organismo gubernamental de Estados Unidos eh, al ser un organismo gubernamental obviamente hay ciertos niveles a los que tú como extranjero no puedes accesar hay algo que se llama ITAR en Estados Unidos que es este la tecnología eh, que por digamos, la clasifican como ITAR y es secreta o es, este eh, digamos, americana, ¿no? Entonces, a, si hay un proyecto tecnológico, que, que en realidad NASA tiene muchísimos proyectos de desarrollo de tecnología junto, incluso trabaja junto con, con, con los organismos de defensa nacional, eh, que tenga ITAR ...tú como extranjero tendrías ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, eh, yo entro... A, a, ...con el tiempo que estuve en NASA, entro como extranjera... ...entro eh, eh, a través de, de... ...pues de un convenio que se tenía con una institución extranjera... ...y esto... Y esto eh, ...pues me permite accesar a ciertos proyectos que no tenían esta barrera o esta etiqueta de AITAR. De eh,
2: o sea, entiendo que AITAR es solamente para los extranjeros.
0: AITAR es para, solamente para los nacionales americanos. Okay. Porque es, es tecnología americana y evitan esta parte de transferencia de tecnología o vaya que te vayas a robar algunos datos que, que pues son para ellos defensa nacional. Entonces... Eh, si sí había, yo recuerdo eh, una, una distinción entre eh, Qué tipo de proyectos Podías accesar o qué tipo de edificios A lo mejor podía yo accesar Incluso en mi batch había este Cierto color, un puntito eh, en, eh, el
2: gafete para el español. en el gafete
0: para, para que la gente notara Por ejemplo, con ese color que yo era extranjera okay. Entonces incluso
2: Hay mucho extranjero en NASA
0: eh, fíjate que en el centro en el que yo estuve NASA tiene nueve diferentes centros cada centro se, se especializa en, en, en algún tema eh, pero yo estuve en el centro de NASA Ames en el centro de investigación de NASA Ames en California y ahí por ejemplo trabajan mucho lo que son pequeños satélites eh, uno de sus fuertes son pequeños satélites eh, tienen túneles de viento para hacer pruebas con con aviones y demás, Eh, tienen la parte de eh, astrobiología, que checan también, por ejemplo, si iríamos a buscar vida en Marte, qué qué tipo de elementos son los que estamos buscando y demás. Pero si te vas a Houston, por ejemplo, Houston Houston es completamente eh, la parte humana, ¿no? astronautas, este, el centro de control de misión, cómo se habla de aquí a la Tierra con los astronautas. Years, y la parte de entrenamiento está la alberca donde entrenan a los astronautas. Y si te vas al centro de Kennedy, en el Cabo Cañaveral, tienes toda la parte de cohetería. Este, construcción de los cohetes, la parte de lanzamiento y demás. Entonces, cada centro de NASA tiene distinto eh, enfoque o especialización dentro de él. O sea que el
2: propósito sector. principal de la compañía NASA es...
0: Digamos que es la exploración, eh, eh, bueno, digamos, la parte aeronáutica Ajá. y la parte de exploración espacial. Okay. Así es. Eh, Ahorita digamos que como exploración como tal tuvimos pues la visita a la llegada del hombre a la luna eh, Mucha gente dice ¿Cuál fue el motivo para qué fuimos a, a la luna? y
2: eso, eso es una duda que yo creo que Todavía se sigue como este mito, ¿no? De si el hombre llegó o no llegó a la Luna en, cuando estaba John F. Kennedy, el presidente en Estados Unidos. ¿Se, ¿Se siguen escuchando ese tipo de rumores dentro de las compañías como la tuya que trabajas en NASA?
0: De la gente que sabemos el tema, ¿no? Porque sabemos que sí llegaron. O sea, sabemos toda la, la historia y por qué pasó y por qué se dio. Mucha gente dice: Es que si, si ya fuimos, antes, ¿por qué no, no hemos regresado? Simplemente por una cuestión muy sencilla de entender, que es la parte económica. No estamos en los años sesentas, en la Guerra Fría, en ese momento ah, había... No,
2: no ha regresado el hombre a la luna, te entendí bien. No ha vuelto a la luna. No
0: hemos vuelto después del, del 1900 qué del, los años sesentas, setentas. Sí. Eh,
2: John F. Kennedy no fue el que.
0: Así es. Eh, John F. Kennedy fue el que anuncia o decreta y da la orden al país de eh, hacer eh, pues todo este programa para llegar a la, a la Luna, ¿no? Este echa a andar lo que es el proyecto Apolo. I believe that this
2: nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
0: Ahora, hay que entender que en esa época pues estaba la Guerra Fría y había una lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos por probar quién era la potencia mundial. En una situación de guerra, en una situación en la que dos potencias lo único que quieren es establecerse como potencia mundial podrás entender que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos no escatimó en gastos para poder eh, cumplir el objetivo hay gente que trabajaba día y noche día y noche sin parar para poder hacer realidad el Apolo entonces en, una, en, en el plazo de una década ¿no? que fue lo que, lo que dio este de plazo Kennedy entonces por qué no hemos vuelto a, a la luna?
2: Ahora entenderemos por qué no hemos regresado a la luna, pero primero escuchemos a una colega.
1: Hi, my name is Yvette González, and I have known Carmen for over two and a half years. We met at Project Possum doing citizen science work together. So we have trained together and we have even flown in microgravity flights together where we tested scientific experiments and pressurized spacesuits for space. I call Miami home, but I travel about 95% of my time around the world and that is to go to training, to take courses and to do and conduct work that contributes to science and space exploration but also to humankind. I've spent the last two decades actually working on human resilience around the world in far-flung far areas where there is conflict, epidemiological outbreaks, active war, and movement of people. And I now bridge that to working in the space sector, meaning that I work on human factors and what people bring to space exploration, and how is it that we will be able to live long-term in space How do our resilience uh, factors and, and what makes us who we are enable us to live long term and work long term in space? I think the exciting part about the work that Carmen and I do together and the kind of science that we're exploring is that it's actually for anyone. What we do is accessible. We bring all of the information that we collect and all of the outcomes and results from the work that we do. which very intense, but we bring that to students and marginalized and underserved populations around the world. And there's something really magical about being able to say, I'm like you, and you're like me, and you can do it too. Space is accessible to everyone now. So being part of that has been really special. I'm the director of outreach for the International Institute for Astronautical Sciences. And I have been able, through this position, to be able to conduct citizen science and create outreach programs that help young students, specifically young girls, to access STEM. We also reach out to LGBTQ community. And now we've expanded to create programs for emerging space nations. So the work that we do is not necessarily just for our own professional growth, the exciting part is that we're helping others who come from similar backgrounds, or even more underrepresented backgrounds, to know that they have access to information, and if they have the talent, skill, and passion, they can do what Carmen and I are doing, which is contributing to real science exploration, real space exploration. Thank you for inviting me to participate in the Originus podcast.
0: ¿Por qué no hemos llegado a Marte? Tal vez porque no ha habido un presidente que dé la orden con esa, este, con esa fuerza, pero que además atrás de venga una eh, fuerza política que jale y que dé también toda la parte de rama económico que se necesita pues, para desarrollar toda esta tecnología al momento de llegar eh, Estados Unidos pues gana esta carrera se llama la carrera espacial hay muchos libros que que relatan todo lo que pasó en, en ese pedazo de la historia entonces Estados Unidos gana la carrera espacial al llegar a la luna Sí hubo después del Apolo 11 que fue el, eh, la primer eh, nave o la primer misión que llegó a aterrizar a la luna y, y que llevaba a bordo a Neil Armstrong, Abbas Aldrin y Michael Collins, eh, pues ellos fueron los primeros que pisaron la luna, pero después hubo el Apolo 12 que también hubo exploración, el Apolo 13 que no llegó porque hubo, este, tuvieron fallos en, en la nave y tuvieron que regresar, solamente orbitaron y regresaron a la tierra. Hay una película también que habla de eso, el Apolo 13. Eh, es, hubo Apolo 14, 15, 16 y 17.
2: ¿Por qué se llaman Apolo?
0: Este es nombre de un dios. De hecho, ahorita tenemos, eh, se acaba de lanzar hace, hace un año la, el proyecto Artemis, que habla de, pues es de la, la hermana en las figuras griegas, la hermana de Apolo, pero es mujer, la diosa Artemis. Y este, este proyecto de NASA que se llama Artemis, eh, pretende regresar al hombre a la luna, pero llevar en esta misión a la primera mujer que pisa la luna.
2: Vamos vamos a poner un poquito de contexto de lo que me acabas de decir, para clarificar los puntos, porque finalmente, la verdad no me he puesto a leer tantas cosas de la luna, pero lo que te entendí es que solamente el Apolo 11 y tres hombres han tocado la luna… En este de Estados Unidos o, o todos o, o los próximos Apolos el 2, el 3 y los que mencionaste, también llegaron ellos a también la Luna. También
0: llegaron a la Luna, okay. también hicieron exploración. Eh, del, del 11 al 17 el único que no aterrizó fue el 13 okay. porque tuvo problema, para, pero todos los demás bajaron ¿Pero
2: llegaron a la luna por ego nomás? ¿Para decir yo llegué a la luna? ¿O por qué razón había un motivo para llegar a la luna? Vaya. El
0: motivo para llegar a la luna desde un para inicio... A ver el conejo? Era, ¿A ver si se ve o no se ve? Era era probar que tenía eh, que era la potencia mundial, o sea, era una cuestión de la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Esa era realmente el drive que tenía okay. la misión. Pero ya teniendo, ok, vamos a llegar a la luna, el motivo de llegar a la luna también era, ok, recoger muestras de, de suelo lunar, de piedras lunar, para poder también estudiar la luna, también entender de qué componente, de qué está formada la luna, qué, o sea, de dónde viene, cómo se creó, es el satélite natural de la Tierra, y poder tener un poquito más de entendimiento de esto. ¿no?
2: Había otra duda que se me fue. ¿Te acuerdas que te mencionaba el tema de los proyectos que existen dentro de la NASA? Y luego te hice la pregunta de... Se me fue, ¿te acuerdas? este de Artemis. No, este... Bueno, entonces, ya para... Digo, no, no estoy diciendo absolutamente nada de que vaya a concluir esto porque está muy interesante. Pero ahorita que nos estabas narrando tu historia del tema de los gemelos, a mí me llamó la atención que hay una película, no me acuerdo exactamente el nombre de la película, pero el factor tiempo en el espacio, ¿existe o no existe?
0: Sí, sí existe.
2: ¿Existe en base a la realidad que nosotros en la Tierra o en el en, en su realidad que es el lenguaje de ustedes, de la NASA?
0: Es, es, es el tiempo. El punto es que eh, pero el tiempo, en el espacio vamos hablando, eh, estás viajando a una velocidad muchísimo mayor a la que nosotros digamos que viajamos junto con la Tierra a la hora de hacer la rotación de la Tierra. O sea, nosotros, a mí me gusta imaginar y poner esta, esta analogía, la Tierra es nuestra nave espacial. Todos estamos juntos en esta nave espacial que es la Tierra porque la Tierra está rotando, está dando vueltas al Sol y junto con todo el sistema solar y nuestra galaxia, estamos viajando a través del universo, ¿no? Entonces, a la hora de salir de la gravedad de la Tierra, eh, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional está dando vueltas a la Tierra, está orbitando a una velocidad mayor. Entonces, está este concepto de, eh, al viajar a mayor velocidad, Digamos que el ejemplo que tú ponías, los, los astronautas gemelos. El astronauta que regresa después de un año a la Tierra, si sí es por microsegundos o segundos más joven que el astronauta que se quedó aquí en Tierra. Pero es por, por la velocidad a la, que, a la que viajas en el espacio. Digamos ah, que el tiempo recorre más... Hay, hay,
2: hay, es que sí me gustaría... Que, que no se me vaya esta idea, pero no tengo presente honestamente el nombre de la película que estaba viajando. a Creo que esta película se trataba de lograr alcanzar la mayor distancia de la Tierra fuera de la órbita. Y llegaron a un espacio en el que el tiempo o las horas, la, creo que eran una hora interestelar. interestelar. eso es real o es pura fantasía?
0: Es, es real. O sea, que lo, lo que estoy te decir... lo mejor hacerlo... Lo,
2: lo que te quiero decir es no tanto el tema de la película, sino eh, lo que la, la te física, quiero decir es exactamente sí, los términos, sí. la física, las situaciones momentáneas. de Una hora realmente son 30 años, según eso, no según la película. No estoy diciendo que eso sea real. Pero es toda esta investigación que ustedes tienen, vaya, porque sales a un espacio que no es la Tierra, vaya la redundancia, pues algo debe estar pasando afuera que no está pasando aquí. Mm-hmm.
0: La física es es, es así como, como funciona. no este Esa película, de hecho, es una de mis favoritas porque...
2: Matt Damon creo to- que sale, ¿no?
0: Toca un tema eh, eh, muy... No, no es Matt Damon, es... Ah, otro, es otro actor, no me acuerdo el nombre. Matt Damon es el de Martian, el, eh, el que queda varado en Marte y este de Interestelar es Matt o Mark no me acuerdo el nombre de él yo
2: lo que quiero compartir con este tipo de analogías con las películas es si es mucha fantasía la que existe dentro de las películas creadas por hasta un, 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 un director de cine mexicano Cuarón, Alfonso Cuarón y han, han hecho muchas películas que yo me aventé tuve una temporada como hace seis ocho, seis, ocho meses de ver puras películas del espacio uh-huh. y no te conocía ya, 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 ya entendí por qué la estaba viendo uh-huh. ahora, ¿qué tan real es esta fantasía de lo que comparten los cineastas?
0: Fíjate que Interstellar tiene, tiene muy buenos puntos en cuanto a la física no. Este está muy interesante porque también te deja ver un poquito cómo funciona esta parte en, en cuanto a física cuántica, eh, pero por ejemplo la película eh, esta ay el nombre la de, Cuarón, la de Gravity sí, la, la, la película de Gravity por ejemplo que vemos que están en la estación espacial y que luego empieza llega un meteorito choca y se empieza este, a, a desbaratar la, la estación espacial Eso es un problema real que está latente y que los astronautas que están viviendo en la estación espacial saben que está el riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos pedacitos de micropartículas o pueden ser micrometeoritos o pueden ser incluso basura espacial. Y hablamos de basura espacial en cuanto a las piezas que hemos enviado al espacio que ya no tienen su función, Eh, pedazos de satélites, que hay incluso satélites que han explotado, que han chocado, pedacitos que andan ahí vagando. Pero como la velocidad a la que viajan en órbita es muy alta, a la hora de chocar, pues es catastrófico. O sea, es es un choque a máxima velocidad, entonces salen millones de otros pedacitos. Eh, Hay hay incluso un, un, un... un tema que se habla cuando hablamos de basura, basura espacial, que es como una cascada, cuando se imaginan a, a futuro si hay un choque fuerte, hay muchos pedacitos que quedan en órbita, esos pedacitos pues, tienen más pos- posibilidades de chocar con otros satélites o con otros objetos que también están en órbita, y al hacer choques se hacen más pedacitos y es como una cascada, porque entonces... Tienes posibilidades de choque este, que se incrementan exponencialmente y es, un, es una catástrofe, sí. que es lo que hablaban en Gravity. Okay. Y es algo real. No ha sucedido, eh, gracias a Dios, y tenemos aquí en Tierra monitoreo de todos esos pedazos, de cierto, por ejemplo, de 20 centímetros o de un metro o así, se van monitoreando. Y la estación espacial a, en, en ocasiones tiene que moverse, o sea, para arriba o para abajo, para esquivar alguna basura espacial. Eh, pero es un riesgo latente. Eh, no es, por ejemplo, en Gravity, eh, eh, se ve que, que está la astronauta que tiene que salir de la estación espacial porque se está destruyendo y solo con propulsión eh, ella sola llega hacia, hasta donde está la estación espacial china. Eso, por ejemplo, es ficción. O sea, no podría alguien, algún astronauta, solo con propulsión así de de su unidad eh, eh, de movimiento llegar de, de donde está la estación espacial a, hasta otra órbita o hasta otro punto donde está la estación espacial china, no eh, pero el tema de la basura espacial el tema que se puede llegar a hacer esta catástrofe si sí es real y hay un procedimiento en, en, eh, hay un protocolo que los astronautas siguen cuando hay un riesgo de alguna colisión eh, que ya se ha, se ha efectuado un par de veces en la estación espacial, que ellos tienen que correr. A, a, hay, una, hay una cápsula Soyuz, que es una de las naves rusas que está eh, atracada ahí en la estación espacial. Todo el tiempo es como una cápsula de emergencia y en, en el momento en el que pasa algo así, los astronautas corren, van y se refugian en, 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 en esta cápsula por dado caso que llegue a, a chocar o llegue a pasar algo, que tienen que evacuar la estación, están en la cápsula y, y nada más se eyectan ¿no? y regresan. Pero hasta el momento no ha pasado. Es algo que esa película, un poco de ficción, un poco de realidad. Creo que las películas de Hollywood últimamente han tenido asesoría de gente que se dedica a eso para que tampoco hagan tanta ficción, ¿no? Que, Oye, que sea un
2: poquito y un poquito. Un poquito ya me acordé de la última pregunta que te hice. Entonces un día natural tuyo, o sea tú llegas un día a la oficina, pero platícanos la experiencia desde la experiencia de ir a la oficina, que como no sé cómo se llame la oficina en la que vas, pero esta magia, este experimento, este este trabajo que es ahora tu trabajo. Vaya, platícanos la experiencia, tu primer día, imagínate que llegaste, este es tu primer día y qué pasó, qué veías, qué observabas, veías cohetes, veías gente vestida de astronauta, allá está el espacio que no puedes entrar, yo qué sé, ¿no? o sea, platícanos un poquito toda esta magia de estas primeras semanas que llegaste a trabajar a estas empresas y que, y que fue todo para ti nuevo, vaya.
0: Fíjate que, que es, es muy bonito porque... Por un lado, eh, ahí me tocó, pues, en en estas plataformas, empezar a trabajar con gente de distintos países, de distintas nacionalidades. Y, pues, vas aprendiendo, ¿no? Muchísimo de, de otras culturas, de otras maneras de trabajar, de otras maneras de de colaborar pero, pero ya llegando a, a lo que es el, el España, los edificios
2: eso es lo que te quería preguntar
0: los edificios este es muy distinto cada cada centro ¿Tú? pero imagínate en el centro de, de ¿en dónde estás California. tú ahorita por ejemplo? bueno yo ahorita estoy en, en Holanda ah, ok eh, la agencia espacial europea eh, el ambiente se siente muy distinto a lo que es el ambiente en NASA en NASA Eh, Sí se siente un ambiente más nacionalista, sí se siente un ambiente más, eh, lo que les comentaba, ¿no? Que hay ciertos proyectos solo para americanos y ciertos proyectos para extranjeros, y hay una división incluso en NASA en el que un edificio, perdón, un, un piso del edificio es para extranjeros y en el segundo piso ya no puedes subir o a cierto piso ya no puedes subir porque ya ese piso es para americanos. Incluso que tienes amigos en el segundo o tercer piso que, son en el, que están en el mismo proyecto que tú, ¿no? Entonces, sí se ve un poco más de división eh, en la Agencia Especial Europea como... Pues la Agencia Especial... La Agencia Especial Europea está compuesta de, de eh, colaboradores de distintos países. Pues es un ambiente más internacional. Hay gente de, de, de todos lados de Europa y no tienes esa parte así como que no, pero es que tú eres extranjero pero claro. tú, eh, se siente como más, más cálido más este, es que te puedes acercar a cualquier persona eh, si sí hay un edificio al menos acá en, en Holanda en Estec, eh, hay un edificio eh, eh, en el que hay seguridad aparte y que solamente europeos pueden entrar y, y es en el edificio donde tratan el tema de Galileo que es el, el sistema de, globa, de posicionamiento global, que es básicamente el GPS europeo. O sea, el GPS es el, el desarrollado en de Estados Unidos, entonces Galileo es básicamente lo mismo que el GPS, pero es desarrollado por Europa. Y ese sí está aparte, pero todo lo demás, este, pues se siente, se siente un ambiente más de camaradería, eh, yo creo que al inicio, eh, como todos, pues te, te emociona y te sorprende porque hay áreas en las que, por ejemplo, tenemos mockups de, de la Estación Espacial Internacional, tenemos mockups de aviones donde hay este se simula la gravedad cero, tenemos este ups de naves espaciales, y, y, y pues está súper padre, eh, pero pero luego se te va haciendo cotidiano. Eh, se te va haciendo como, ah, te vas acostumbrando, ¿no? Sí, pues
2: el vato que fue al espacio tres veces, ya lo veo todos los días. Y, no pasa y nada. hay
0: astronautas que pues están trabajando ahí es cerca y es como cualquier cosa, ¿no? De repente me ha tocado este, estar en algún evento y, y sentarme a, a comer y enseguida de mí está, este, están astronautas. Y ya nos ponemos a hablar de, 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 de la familia o de otras cosas que no tienen nada que ver con el espacio. este Son... por, Porque ya las ves como personas normales, claro. ¿no? Es, es obviamente eh, es... como colegas o como.
2: Bueno, entonces, eh, ya estamos por terminar el episodio, estimada Carmen. Y, y tú, tú me decías hace tiempo que has tenido. En este momento tú estás trabajando específicamente para algún proyecto.
0: Yo ahorita estoy en la parte de seguridad espacial en Holanda. Hago desde hace años, estoy enfocada también en la parte de eh, misiones, eh, lo que se llaman análogas o simulaciones análogas para viajes a Marte. Tengo ya 10 años en en este tema, eh, en el que nos enfocamos en eh, desarrollar experimentos y en base a esos experimentos o a, o a las metas o las cosas que queremos este, sacar información para analizar, desarrollamos toda esta misión y hacemos eh, programas de al menos un mes, algunas dos semanas, depende de, del sitio, en el que pues vamos y simulamos estar en Marte para hacer todo este tipo de experimentos. Todo esto
2: uh-huh.
0: en un futuro sirve para cuando en realidad se vaya a hacer un viaje a Marte por como eh, lo decía hace poco eh, en, en otra entrevista, no puedes simular al 100% un viaje a Marte, ¿no? O sea, es como cuando estás tú en un proyecto aquí en Tierra, una obra de teatro, Ajá, le ensayas, claro. le ensayas, le ensayas, le ensayas hasta que te quede al 100%. Entonces, en un viaje a Marte, pues no sabes qué va a pasar y no puedes darte la vuelta y regresar si algo falla. Entonces, tienes que simular todo para tratar de evitar que vaya, o reducir los riesgos, porque van a pasar cosas, ¿no? Pero reducir los riesgos lo más que podamos. Entonces, este, hacemos este tipo de misiones en distintas partes del mundo. Y el otro proyecto en el que estoy, es, es, es formo parte de un grupo eh, eh, de personas internacionales, fui la primera mexicana en, en, en entrar a este programa, eh, que se llama eh, eh, Programa para Científicos eh, Astronautas, que nos entrenan para hacer experimentos en el espacio, pero utilizando naves comerciales. Entonces, eh, tenemos entrenamientos en distintas partes, en Estados Unidos, en Canadá. Eh, nos toca entrenar en, en albercas simulando evacuación de las naves, nos toca eh, entrenar en... en ...aviones modificados para ir alto, volar alto y hacer parábolas... ...y simular la gravedad cero, hacer experimentos. Dentro de este programa hicimos algo bien bonito porque hay varias mujeres... ...y recordando los inicios del sector espacial y este tema de pues, tratar de dar más oportunidades... ...a las mujeres en este sector de ciencia y, de, y, y del espacio... Pues recordamos que cuando se creó el programa Mercury, antes del Apolo, hubo 13 mujeres eh, que eran pilotos, estaban calificadas igual que los astronautas eh, del programa Mercury y solo por el hecho de ser mujeres no las dejaron ser astronautas. Se llaman Mercury 13, incluso hay un documental en Netflix si quieren verlo. Mercury 13. Mercury 13, está muy bonito, es es un documental, una película... eh, y entonces esas mujeres, esas 13 mujeres que eran este pues top, solo por, por el hecho de ser mujeres no pudieron. Entonces hicimos un, 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 un grupo de 13 mujeres nosotros, que se, nos llamamos POSUM 13, y lo que hacemos es tratar de incentivar a las jóvenes, adolescentes, a, a buscar este, su lugar en este, en este mundo de la ciencia y del espacio, y el año pasado les dimos oportunidad a que nos mandaran sus propuestas
2: a nivel mundial, de que era,
0: a nivel mundial, de que era eh, o ideas de qué era lo que ellas quisieran investigar en gravedad cero, o sea, a, a la hora de que ya estás en el espacio, cómo se comportan los líquidos, o cómo se comporta, no sé, la arena, algo que, un experimento, y el segundo lugar lo ganó una escuela de aquí de Mazatlán, este, una escuela de las afueras de Mazatlán Que nos mandaron este experimento Ellos trataban de entender Si en el espacio en gradad cero La división entre el petróleo y el agua de mar Se podía hacer más fácil O sea, enfocándose en el problema Pues de que teniendo el puerto ahí ellos Ven el problema de, del derrame de petróleo en los claro. océanos Entonces dijeron, fíjate, estos niños eh, Son entre 13 y 17 años eh, Las edades que, eh, que participan y dijeron, hay algo diferente, algún comportamiento diferente en cero gravedad que pueda permitir que el petróleo se, se divida o se, se pueda limpiar las aguas de, pues más fácil, ¿no? Ganaron el segundo lugar, el que ganó primer lugar fue un, un equipo de Colombia y la capitana del equipo eh, pudo viajar con nosotros, eh, experimentar gravedad cero en un avión modificado desde Canadá el año pasado. Entonces, algo que que estamos haciendo también este año, se va a volver a repetir la la convocatoria. Ojalá este año tengamos alguien de México que gane. Eh, Pero es algo muy bonito de de darle la oportunidad a chicos entre 3 y 17 de poder experimentar eso, ¿no? Imagínate poder volar y flotar y hacer tu experimento y entender.
2: Pratícanos, ¿qué se siente estar en gravedad cero?
0: Se siente muy... Es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. De repente no no, no sabes cuál es arriba y cuál es abajo. Pierdes el control porque te mueves para todos lados. Simplemente estás flotando. Eh, Si no te enfocas, si no te enfocas bien, es muy fácil que te marees. Entonces, hay muchas personas que toman eh, pastillas para el el mareo. En este caso, nosotros no nos nos dieron, no nos dejaron tomar, porque también era parte de entender qué tanto resistíamos a este este tipo de cambio. Pero voy a decir que yo creo que después de la la treceava parábola ya empiezas a sentir como que como que te empiezas a marear, por, porque es mucho, mucho cambio, ¿no? En tu cuerpo de repente llevas dos gravedades, que es como más fuerte. Imagínate que te subes a una de las montañas rusas, cuando subes y bajas como que sientes que te aplasta un poquito más el pecho. Ese es, esa es una, digamos que dos gravedades, ¿no? O sea, la gravedad que experimentes aquí en la Tierra, la normal es una gravedad. Y cuando sientes más fuerza, diríamos que es un poquito más de una gravedad o dos gravedades. Y este, entonces vas cambiando mientras das las palabras de dos gravedades a cero gravedad, a una gravedad, a no, dos gravedades, a cero gravedad. Entonces ese cambio obviamente en tu cuerpo pues te, te provoca ¿no? algo. Eh, y también lo que hacemos mucho es eh, certificar, eh, hay una empresa que se llama eh, Final Frontier que está desarrollando un traje espacial y nosotros le ayudamos a certificar este traje espacial eh, a través de todas las pruebas que hacemos. Entonces, nos ponemos el traje, cierran el casco, presurizan el traje, hacemos entrenamiento en el traje, incluso usamos el traje eh, durante estos vuelos eh, de cero gravedad. Entonces, eh, esto es algo que, que, que vamos a seguir haciendo eh, y que espero eh, que con POSUM 13, eh, con esa iniciativa, pues también podamos, las mujeres que estamos en este programa, incentivar a más chavitas para, para que se acerquen a, a las ciencias y se acerquen a este tipo de temas.
2: Oye, ahorita me decías un poquito de lo que pasa en la NASA y platicando con tus amigos en la NASA y comiendo ¿qué tipo de bromas son las que suceden así como así como se me ocurre pues de ah, ese es como que, o sea, se me ocurre ¿qué tipo de bromas hacen ustedes así entre ustedes, pues entre astronautas? <risa>
0: Eh, no me considero astronauta Astronauta todavía Porque no, no he alcanzado el espacio todavía Ojalá algún día este Pues a través de este programa eh, eh, me Pueda llegar Me decías pero, que
2: solamente en la Tierra ¿Han alcanzado cuántas personas el espacio?
0: Eh, alrededor de 513 520 A nivel personas, Más o menos, un poquito más, a lo mejor ya cambiaron los números A nivel mundial eh, lo que sí es que el desde 11% que... de ese número Ajá. Eh, son mujeres nada más, el
2: 11%. Mu- ¿Esas personas que son más aproximadamente 513 es en toda la era de la Tierra?
0: Sí, o sea, desde que inició el programa eh, espacial. El, pri- el primer humano que, que fue al espacio fue Yuri Gagarin, eh, un ruso cosmonauta. La otra interesante es que muchas personas no saben, los, ast- los astronautas americanos pues, se llaman astronautas los rusos les dicen cosmonautas, uh-huh. los chinos le dicen taikonautas. O sea, cada, cada país tiene, tiene a, a veces una modificación para la palabra astronauta. Pero eh, sí, alrededor de 500, 13, 500, un poquito más a lo mejor eh, eh, en los últimos años que haya cambiado, pero... ...el porcentaje de mujeres es... ...es bajo y es... ...quisiera que cambiara eso...
2: ...¿y si te marca tu esposo... ...estando en el espacio... ...y le recibes la llamada... ...¿o cómo funciona la comunicación?
0: Sí, tienen tiempo para... ...para llamadas... Eh, ...con los familiares... ...si hay tiempo... Eh, ...cada astronauta... ...pues tiene una... ...un, un horario, ¿no? ...de... ...de... ...todo sí. lo que vaya a hacer en el día... ...de trabajo... ...este... ...experimentos y demás... ...y tiene un tiempo libre... ...y tiene tiempo para la familia... También tiene tiempo este, para hablar con los psicólogos. Eh, eh, todos los astronautas llevan un seguimiento con un psicólogo y con un médico. Entonces, van monitoreando también la salud de ellos.
2: ¿Y las bromas cuáles son?
0: Fíjate que eh, el tiempo que estuve en, en California, cuando estaba en NASA, eh, NASA está dentro del área que se llama Silicon Valley. Y algo que, que me llamaba mucho la atención es la dinámica que se vive el día a día en Silicon Valley, donde... Puedes salir a los cafés, eh, puedes salir a, 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 a los bares o los lugares eh, eh, donde frecuenta pues, la, la, la gente joven. Y un tema diario es que escuchas esta pregunta de cómo vamos a cambiar el mundo. O sea, es, es, las pláticas que se desarrollan son siempre de tú qué haces, qué idea tienes y cómo nos va, podemos unir para cambiar el mundo, cómo podemos hacerle para este problema. Oye, has pensado, fíjate que que había reuniones cada jueves en los que se invitaba a un visitante o alguien que estuviera en la zona eh, de Silicon Valley, que supieran que que estaba tal persona o tal eminencia en algo, se se le invitaba a platicar este, qué es lo que esta persona hace y cómo se le puede, se puede involucrar con las distintas personas trabajando, por ejemplo, en Google, en Apple, en NASA, donde tienes todas estas compañías este, trabajando en el mismo lugar, más o menos. Este, a mí me encantaba porque decía, cada jueves encontrar a una persona haciendo algo en el mundo distinto que vaya a este lugar y que se junte con gente trabajando en distintas industrias para poder sacar algo en común Está, estaba súper padre, porque incluso aunque no se hiciera nada, el simple hecho de de
2: conversar, eh, de
0: conversar y, y de hacerte pensar y de salirte de, de sabes, de tu cajita y, y pensar a lo mejor de, de, de distinta manera y escuchar también distintos puntos de vista era súper eh, eh, motivante eh, es algo que yo no he visto replicado en ninguna otra parte del mundo, la verdad y, y, y me encanta, cada que regreso al área de Silicon Valley, me Siento esa energía,
2: ¿no? Estimada Carmen, estamos por terminar nuestro episodio. Me siento muy contento. Le quiero dar las gracias a tu primo, Fernando Félix, que fue quien me enlazó contigo. Gracias a Fernando, a toda tu familia. Si te queremos seguir en redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar?
0: Claro que sí. Astro Carmen Félix en Instagram, en Facebook. Eh, y en Twitter es Astro Carmen Feli sin la X en Twitter pero así me encuentro y sabes que de chiquita me decían bueno además me decían que, que tenía voz de, de reportera de de radio o de locutora de radio
2: estimada Carmen pues muchas gracias estamos terminando el episodio y siempre terminamos con unas preguntas muy sencillas eh, tú las preguntas las puedes responder de manera cerrada o las puedes responder de manera abierta un día común por la mañana, ¿qué es lo que haces?
0: por la mañana eh, café <ríe> me levanto este, el café, trato de hacer meditación eh, trato de tener eh, muchas veces por la mañana, si no alcanzo la mañana por la noche pero trato de hacer esto todos los días
2: ¿tu película favorita?
0: mi película favorita eh, yo creo que Interestelar la que platicamos
2: algún libro que hayas disfrutado y te gustó mucho
0: que haya disfrutado mucho tengo varios pero yo creo que eh, se me viene se me viene Cosmos el Cosmos era un bueno fue un programa de Carl Sagan en video eh, que ahorita se hicieron una remasterización con, con Mike, Mike de grass Tyson. Ok. Eh, he leído muchos libros del espacio. Déjate, vuelvo, vuelvo, vuelvo a esa.
2: Ok. ¿Algún video que sugieras que tú, que tú digas, este video me gustaría que toda la gente lo vea?
0: O sea, fíjate que de video... Hay hay un video que vi hace muchos años Que no tiene nada que ver con Con lo espacial ni nada Pero se llama Usa protector solar Y siempre vuelvo a ese video Me gusta mucho, tiene un mensaje muy lindo Eh, Tu frase Mi frase eh, Hay una que siempre digo Que es eh, si Dios no te hubiera dado la capacidad de soñar si Dios te dio la capacidad de soñar también te dio la oportunidad de hacer tus sueños en realidad ¿tu color? mi color azul
2: ¿a quién admiras?
0: ¿a quien admiro? a mis papás
2: ¿coleccionas algo?
0: colecciono eh, cosas espaciales eh, te mando una foto de mi oficina de una oficina súper, super padre Todo lo que tenga que ver con Star Trek y con Star Wars
2: Ok Si volviera a vivir una persona ¿Quién sería? ¿Qué harías? ¿Y qué le preguntarías?
0: Si volviera a vivir una persona ¿Quién sería? Einstein ¿Qué harías? ¿Pedirle un día para platicar con él?
2: ¿Qué le, ¿Y ¿Qué le
0: preguntarías? Creo que le preguntaría acerca eh, de su sentir, de su pensar de la bomba atómica, porque pues, obviamente tuvo muchas eh, consecuencias catastróficas, muchas cosas malas, pero hubo de cierta manera todos su, sus... Eh, su conocimiento y demás eh, eh, lo que él propuso también tuvo ciertas ramificaciones buenas entonces me, me encantaría poder platicar con él acerca de cómo de repente eh, hay inventos o hay cosas que tienen cosas muy buenas pero también tienen consecuencias muy malas ¿no?
2: última palabra, una última pregunta una palabra soñar muchísimas gracias por haber aceptado Carmen la invitación y nos vemos en el próximo show. Hemos llegado a nuestro último episodio del mes de abril. Muchas gracias a todas las personas que colaboraron en este episodio y BET. Shauna, Amy y Mariana, thank you. Y bueno, todo lo bueno se termina. Pero toda la información se queda en nuestras redes sociales. ¿Aún no nos sigues? En nuestra cuenta de Instagram puedes encontrar la historia de la NASA, de los astronautas, de todas las personas que participaron en las voces. Inclusive Carmen nos compartió qué pasos debes de seguir si quieres ser astronauta. Yo soy Procopio Ramos y las noticias para estos siguientes meses de mayo y junio son las siguientes. Primera noticia. Número uno. Iniciamos la segunda temporada en junio del 2020. Ahora nuestros episodios tendrán como mínimo 10 invitados y nuestros episodios serán mucho más cortos. Te mantendremos ansiosos e interesado. No te quiero platicar más. Pero realmente está muy cabrón lo que vamos a hacer. Está muy chingón y muy complicado. Pero lo estamos haciendo y ahí vamos. Segunda noticia. Se acabaron las entrevistas de uno a uno. Y continuamos con lo... Y se acabaron también los episodios especiales. Bye, bye. Thank you very much. We continue. Tercer noticia. Seguimos con los procosodios. De hecho, yo creo que vamos a estar haciendo más procosodios de todos los aprendizajes que hemos tenido en cada episodio. Porque realmente vamos a entrevistar a gente ya de calibre alto. Y por última, la cuarta noticia y no menos importante. En esta nueva temporada, en la segunda temporada, nacen ocho personajes que ya los tenía en otros proyectos que ya los pude ajustar a este proyecto de orígenes, tenemos 8, por 8 personajes que los vas a ir conociendo a través del tiempo. Pues muchísimas gracias, raza. Se despide su amigo Procopio Ramos y nos vemos en el más allá. Bye, bye. Créditos. Enrique Rivera, edición. Luis Gerardo García, diseño de redes sociales. Onésimo Murillo, branding de Orígenes Podcast.